0: Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu und es ist höchste Zeit für eine gute alte Tradition hier bei uns bei GameStar TV, nämlich für den Rückblick auf die Sorgenkinder des letzten halben Jahres und für den Ausblick auf die Sorgenkinder des nächsten halben Jahres. Los geht's natürlich mit dem Rückblick und da hatten wir vor sechs Monaten fünf Spiele ausgekoren, bei denen wir uns so dachten, na, ob das was wird? Und jetzt, fünf, nee, fünf Monate später, sechs Monate später, können wir äh, ein Fazit ziehen zu diesen fünf Spielen, denn zu allem zu allem gibt es was zu sagen. Nicht immer das Beste, <lacht> aber genau dafür sind wir ja hier, sonst wären es ja keine Sorgenkinder gewesen. Äh, viele Informationen rausgesucht hat Michael Graf natürlich wieder, vorbildlich ein, ein Streber, wie er ist, hat er seitenweise Notizen sich gemacht und äh, ja. jetzt darf er
1: angeben, ja. take it away. Bumm, hier sind wir. An die Tafel. Ähm, genau, äh, ja, <lacht> ich habe die Hausarbeit schon erledigt. <lacht> ja, es ist, ähm, ich, ich liebe dieses Format einfach jedes Jahr wieder, weil es äh, es braucht zwar seine Vorbereitungszeit, aber es ist immer schön zu sehen, wie man, oder eigentlich ist es schlimm zu sehen, wie man wieder Recht hatte. Ne, mit den Spielen, die uns Sorgen gemacht haben. Und das erste hier auf meiner Liste ist Gotham Knights. Ja, ähm, wo wir es äh, am 21. Oktober 2022 erschienen, wo wir uns schon Sorgen gemacht haben über das Gameplay, was es im Vorfeld zu sehen gab. Ne, Kommt das ran an die Arkham-Serie von Warner, den Klassiker der Superhelden äh, Prügelspiele <lacht> sozusagen? Und dann haben wir natürlich gesehen, nee, kommt's nicht. Ne, Also es ist zwar vom Entwicklerteam von Arkham Origins, äh, aber Rocksteady, die ursprünglichen Arkham-Macher, arbeiten jetzt an Suicide Squad. Also Und auch die Arkham Origins-Macher haben es nicht geschafft, an die, den Ruhm dieser alten Serie anzuknüpfen. Äh, die Games hat eine Wertung gegeben von 70, der Metacritic-Schnitt für die PC-Version liegt bei 66, also sogar noch mal eine ne Nummer tiefer. Man muss allerdings sagen, wenn man sich so mal äh, in Reddit reinliest und so ein bisschen schaut, was die Communities da draußen machen der Ruf und die Wahrnehmung von Gotham Knights sind gar nicht so schlecht. Also nicht überschwänglich, dass das Spiel begrüßt worden wäre als Heilsbringer des DC-Universums, aber es ist solide. Es ist spaßig und es gibt Leute, die sagen, hey, ja, ich habe mir das gekauft und bin damit gar nicht, äh, gar nicht so unglücklich. Wenn man dann aber tiefer reingeht, so in die Zahlen und was passiert ist nach Release muss man noch ein bisschen sagen, so erfolgreich war es dann äh, nicht für Warner. Also man sieht zum Beispiel, äh, die, auf Steam hat es momentan unter 2000 gleichzeitig aktive Spielerinnen und Spieler. Das ist nicht so gut. Klar ist es ist kein Online-Service-Game mit Multiplayer und sonst wie viel, 10.000, die das gleichzeitig spielen. Aber man sieht schon, das ist also nur noch knapp über dem Niveau von Arkham Knight. Und Arkham Knight ist 2015 erschienen und hat jetzt sogar, das ist bizarr, zum Release von Gotham Knights wieder ein bisschen zugelegt. An Spielerzahlen, ne? weil Leute dachten, okay, gucke ich mir doch mal lieber das an, was hier verehrt wird als Höhepunkt der Batman-Serie und nicht äh, das neue Gotham Knights. Ähm, ist schon klar, dass es natürlich äh, Gotham Knights auch auf anderen Plattformen gibt, unter anderem im Epic Store, aber trotzdem, so, wenn man sich diese Chartzahlen anguckt, kriegt man schon ein bisschen einen Eindruck davon, ob ein Spiel halt durch die Decke gegangen ist oder nicht und ich würde hier eher sagen, ist es nicht. Aus Großbritannien gab es ganz gute Meldungen, was die, was den Verkauf nach Release anging, wo Gotham Knights eingestiegen ist, immerhin in den Verkaufscharts auf Platz 2 hinter FIFA 23. Und alles steigt immer hinter FIFA ein, weil FIFA ist verkauft sich halt einfach wie geschnitten Brot. Also das war erstmal noch so eine so eine relativ gute Nachricht. Aber dann gab es auch schon die Versionen für die Next-Gen-Konsolen, also für die Xbox Series und für die PS5, nach nur äh, einem Monat mit 40% Rabatt schon. Und das würdest du ja auch nicht machen, wenn sich's gerade so toll verkauft. Also lang anhalten kann dieser dieser Verkaufserfolg nicht gewesen sein. Und sie haben garantiert nicht die Zahlen von Arkham Knight erreicht, dass nach vier Wochen schon bei über fünf Millionen Verkäufen lag. Also da siehst du schon Gotham Knights niedrigeres Niveau.
0: Lustigerweise, was sie beide gemeinsam hatten, war ein technisch schwieriger Start. Also gerade auch auf dem PC. Arkham Knight äh, damals ja wirklich am Anfang einfach kaputt auf dem PC. Bestimmte Effekte funktionierten nicht. Es gab Performance-Probleme. Ähm, inzwischen kann man das, wurde das repariert und man kann es auch mit besserer Hardware einfach erschlagen, wie es ja oft so am PC ist. Ein paar Jahre später kannst du es äh, dann lösen, das Problem. Aber das hatte hier auch Arkham Knight. Ähm, und es hatte halt auch solche Geschichten wie, oder es hat... Äh, 30 FPS auf den Konsolen. Und wer jetzt vielleicht auch gerade mal das neue Witcher-Update ähm, gespielt hat auf den, auf den Konsolen mit Raytracing und 30 FPS. Also 30 FPS sind halt wirklich, das ist das ist inzwischen so hart, ja. das zu ertragen. Also es gibt ein paar Spiele, bei denen ist das nicht so schlimm. Aber gerade diese Spiele, wo sich die ganze Zeit, die ganze Welt um einen herum bewegt, wo, sich, wo in der Mitte eine Person auch noch ist, das ist wirklich Anstrengend finde ich heutzutage, sich das auf großen Monitoren auch anzugucken, weil die Fernseher werden ja auch immer größer und dann dann nur diese 30 Bilder drauf zu haben, wenn man nicht gerade irgendwelche Bildverbesserungssysteme hat, die manche Fernseher ja noch haben, dass es ein bisschen flüssiger und so aussieht. Und mit manchen First-Person-Spielen ist es von der Wahrnehmung manchmal... Auch noch ein bisschen anders. Ich habe vorhin mal nochmal kurz die Raytracing-Version von, von GTA 5 ausprobiert, wegen neuen Reflexionen und tralala. Aber selbst da, ich habe die ganze Zeit so gedacht, mein Gott, das, also diese 30 FPS, das ist wirklich, das ist so hart. Und ähm, dass es dann nicht mal wenigstens optional einen Performance-Modus gibt, wo man sagt, okay, gut, ohne, mit Raytracing, das ist halt einfach, das klappt halt einfach trotzdem, trotz dieser neuen Konsolen nicht. Ähm, dann geben wir halt den 60 FPS-Modus, ähm, weil das Spiel an sich ja. Hübsch aussehen kann. Das hat auch ohne die Raytracing-Effekte hat das äh, sieht es schön aus, nicht unbedingt super abwechslungsreich, aber schön genug. Ähm, hat auch ein paar schöne kleine verspielte Details, also Sachen, wo ich so, wo ich so dachte, ach cool, dass das jetzt langsam Einzug zieht. Zum Beispiel dieses, ich hoffe, ich sage jetzt den richtigen Begriff. Ähm, ich glaube, das ist Parallax Parallax Windows. Ähm, das ist, und zwar, ihr habt das alle schon mal gesehen, dass ihr ähm, Fensterscheiben seht und dahinter ist ein 3D-Raum. Was sieht zumindest aus, als wäre dahinter ein 3D-Raum. Ah. In Städten zum Beispiel. Ähm, das ist aber ein Trick. Da ist gar kein wirklicher 3D-Raum -3D dahinter. Ähm, aber viele Open-World-Spiele fangen jetzt sehr damit an, äh, diese 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 Effekte ähm, einzubauen, so dass es immer aussieht, als wenn, wenn da ein Gebäude ist, als wäre da ein Raum dahinter. Ähm, aber dieser da kann kein richtiger Raum hinter sein, weil das so viel Ressourcen fressen würde, wenn der echt wäre. Deshalb wird er mit so einem Parallax irgendwas. Para, also, ich habe mal den Begriff gehört, Parallax Windows. Ähm, und das ist, ist eine coole Sache. Dadurch wirken, wirken diese Open-World-Städte äh, äh, noch lebendiger. Spider-Man hatte das zum Beispiel. Also, Marvel Spider-Man hatte das ganz toll äh, drin. Also, es gibt da viel zu sehen und, und die Stimmung ist grundsätzlich am Anfang ja auch. Durchaus so, wie man es vielleicht von den von den Arkham-Spielen äh, vorher gewohnt war, nur zerbricht danach ganz, ganz viel, weil man dem Spiel auch anmerkt, dass das eine schwierige Entwicklung hinter sich hat. Ähm, das ist Du weißt du weißt die ganze Zeit nicht so richtig, wo wollen die eigentlich hin, auch mit den Optionen, die sie einem geben. Also schon allein diese schon allein die Idee, wir machen jetzt ein Vierspieler oder ein Vier-Helden-Spiel und man kann diese Vier-Helden alle steuern und zwischen ihnen wechseln. Und dann gibt es aber nur Koop für zwei Personen und wenn ich nicht Koop spiele, bin ich immer ganz allein. Das ist so entgegen des ganzen Teamgedankens, der ja eigentlich in diesem Spiel drin ist. Wir sind nicht mehr der Lonely Knight, äh, der da irgendwie der der einsame dunkle Recher, der da durch die Stadt geht, sondern eigentlich ist wir zu viert. Ja, aber die Hälfte der Crew liegt auf der Couch. <lacht> äh, der also. Allein schon dieses diese, dieses dieses Grundsystem sorgt einfach für Probleme, weil wie cool wäre das gewesen, wenn die wirklich zu viert auch ein bisschen was machen, auch ein bisschen inszeniert was machen würden. Das wird ja das Spannende werden bei Suicide Squad, weil da ist auch Vierspielermodus drin, aber da soll die KI die anderen Figuren übernehmen, wenn du nicht dabei bist. Kann natürlich auch in völligen Chaos enden, aber was das allein schon für für, für Banter äh, Möglichkeiten ergibt, wenn die untereinander miteinander reden die ganze Zeit und irgendwie miteinander Action machen, und das ist ja alles auf der Straße liegen gelassen worden. Muss ja. man, muss man tatsächlich so ja
1: sagen. Ja, sie haben ja sogar noch einen Vierspieler-Koop reingepatcht, aber ja. halt nur für einen separaten Spielmodus, ne, für dieses Heroic Assault und nicht für die Kampagne. Und so, hä? Also, irgendwann in diesen fünf Jahren Entwicklungszeit müsst ihr doch mal über euer Konzept richtig drüber gegangen sein und gesagt haben, was, was erwarten die Leute denn von so einem Spiel, genau wie du sagst. Aber was sie stattdessen gemacht haben, war halt, sich irgendwie umzugucken, okay, welche komischen Trends können wir noch mitnehmen? Wie Crafting und Grinding, was ja das heldenhafteste überhaupt ist. Grind, ne? nichts ist, nichts sagt mir mehr Batman, als Leute verkloppen <lacht> zu müssen und um Material zu sammeln, damit ich endlich meine Ausrüstung aufwerten kann. Aber die, die anderen sind ja auch
0: nicht so reich wie er. Das ja. ist ja die Sache. Die müssen Stimmt, das, ist das wahre ja. Superheldenleben. Die müssen nämlich erstmal grinden, um sich die Ausrüstung ja. kaufen zu können. Wayne ist ja gleich reich gestartet. Ja, ja, dieser reiche Bastard, der braucht nicht mal
1: Grind. Ja, du hast, okay, insofern, ja, ein ne? guter sozialkritischer Kommentar hier in Gotham Knights. Aber es ist, ne, und da, du, 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 du wertest ja dann deine Sachen auf und erhöhst ja im Prinzip Zahlenwerte, aber auch ohne neue spielerische Möglichkeiten freizuschalten und sowas. Also es ist einfach nur ein Anrennen gegen Levelstufen. Du versuchst deine Ausrüstung hochzustufen, um mithalten zu können mit den Stufen der Gegner, aber ohne, dass das Spiel dadurch irgendwie besser oder interessanter oder irgendwie so rollenspielmäßig toller wird, sondern es ein aufgesetztes System.
0: Wir das haben dieses muss, Problem ja warum? im Grunde genommen auch schon bei äh, sowas wie dem äh, Marvels Avengers gesehen. Gerade in ja, Kombination voll. mit Superhelden ist das mit den ist das mit den Rollenspielsystemen, zumindest wenn man die an so Grind Ausrüstungsgeschichten ranhängt, eine schwierige Kiste, weil äh, wenn dann nicht mal sich jetzt groß auch die Kostüme dadurch ändern oder die Fähigkeiten dadurch sonderlich ändern, dann ist dann dann fällt immer noch mehr auf wie affig das eigentlich ist. Und dabei muss man ja fairerweise sagen, in, in dem Arkham Knight-Spiel jetzt hier, äh, nee, Quatsch, Arkham, doch, nee, Arkham Knights, so rum. Hey, diese diese Serie, ich komme bei den Namen immer durcheinander. Äh, da kannst du ja wenigstens auch, also es gibt ja massig Kostüme und du kannst ganz viel anpassen. Das ist, das ist ja auch alles ganz, ganz cool. Aber eigentlich widersprechen sich diese Konzepte mit dem, ich habe einen Diablo-esken äh, Freischalt und, und Blutspirale zu einem gesetzten Helden, der ein gewisses Set an Fähigkeiten hat, an äh, äh, auch ein bisschen zu einem gewissen Grad Stärke. Das, ich meine, dafür nehme ich doch einen definierten Helden aus einer Marke. Also wenn ich jetzt anfange mit Spider-Man zum Beispiel und dann sage ja, aber Spider-Man, du kannst halt Spider-Man aufleveln und da kann der am Ende äh, irgendwie Sachen, die Spider-Man gar nicht macht, für die Spider-Man überhaupt nicht, keine Ahnung, Burger backen oder so, weil du dann noch ein Minispiel hast <lacht> mit, äh, äh, jetzt sollst du auf einmal ein Restaurant managen, wo man sich ja dann auch sagen will, das hat doch überhaupt nichts, die sind doch, das passt doch überhaupt nicht zusammen.
1: Ja, und, aber woran liegt das meistens, dass sowas dann an Gotham Knights meintest du übrigens gerade, ne? Also Gotham ja. Arkham, man kommt echt äh, raus. Gotham Knights, so rum, so,
0: Entschuldigung, ja. genau. Äh,
1: genau. Aber äh, woran liegt das denn, dass solche Mechanismen denn eingebaut werden? Naja, weil die Entwicklerteams ihren Kern Gameplay Loops nicht vertrauen. Weil sie sehen oder spüren oder befürchten, dass es nicht reicht, so diesen klassischen Loop zu haben. Ich betrete in einen Raum, ich verkloppe die Leute darin, ich gehe weiter in den nächsten Raum, erlebe dann zur Belohnung eine story Storysequenz und dann geht diese Schleife wieder von vorne los. Was ja sehr vereinfacht, die Arkham-Serie einfach ist jetzt mal die Open World außen vor gelassen. So, und hier haben sie wohl gemerkt, das scheint nicht zu reichen, um dieses Spiel motivieren zu halten, oder sie befürchten zumindest, dass es nicht reicht. Das Kampfsystem ist auch nicht mal schlecht in Gotham Knights, aber es kommt halt auch nicht an diese an diesen Free-Flow-Run dieser Arkham-Serie. Ich habe in einem Review gelesen, Gotham Knights spielt sich ein bisschen wie Batman in Sirup eingelegt. Und das, ich finde das eine schöne Umschreibung, weil es ist einfach nicht ganz so flüssig, es ist nicht mies, aber es ist einfach nicht äh, dasselbe. Und ihnen muss ja klar gewesen sein, dass dieser Vergleich dann auch irgendwann kommt. Dann haben sie eine Open World noch, wo du auch erstmal sagst, naja, die ist schon nicht wie du, ne, nicht, nicht, nicht unatmosphärisch. Ne? Es schon sieht stimmungsvoll aus, aber sie ist dann doch relativ leer und es gibt nicht viel. Gutes und, und Wichtiges und Spaßiges darin zu tun. Also, was machst du halt nach den ersten paar Stunden? Schnellreise. So, dann ist die Open World weg als Faktor. Ja, hm, was machen wir dann? Wir bauen halt noch so ein Crafting- und Level-System obendrauf, weil irgendwie müssen die Leute ja weiter motiviert bleiben. Ja. Zumal unsere Story irgendwie auch irgendwann den Faden verliert. Also, und lustiger schade drum. Lustigerweise haben
0: sie auch den ähm, eigentlich den größten Schwachpunkt der Arkham, also der Batman Arkham-Serie, nur noch maximiert, denn je größer diese Spiele wurden, umso mehr haben sie die typischen Open-World-Probleme gehabt. Also Arkham Knight hatte schon ganz schön mit Open-World 0.15 äh, Systemen Beschäftigung zu kämpfen. Ähm, Arkham Asylum war halt noch so der absolute Prototyp einer einer Welt, wo sich alles irgendwie wertig angefühlt hat. Das war noch kein richtiges Open-World, aber ich gucke am liebsten immer noch auf Arkham Asylum zurück, weil ich das Vielleicht war es war es diese erste Erfahrung, aber ich finde, das ist für mich ist es immer noch der beste Teil der Serie, auch wenn objektiv gesehen der zweite Teil noch mal ein Schüppchen drauf war und alles noch mal besser und äh, ja irgendwie äh, äh, raffinierter gemacht hat, aber dann er war auch schon mal ein bisschen routiniert und ähm, der zweite hat vielleicht noch so diesen sweet spot gefunden, dass sich auch die Open world an ich würde mal sagen so mindestens 75 Prozent der Zeit hat sich die Open world sehr, ähm, wertig angefühlt. Also sie war ja nicht sonderlich groß, aber du hattest das Gefühl, an jeder Ecke ist irgendwas mit, was, was Sinn macht, dass es da ist. Also das, oder irgendwas, irgendeine wertige Aktivität oder irgendein wertiges Erlebnis. Und je größer diese Open Worlds wurden, wie fast immer bei Open-World-Spielen, umso egaler wurde auch alles. Und das ist ein Trend, den ja viele Open-World-Spiele, mit dem viele zu kämpfen haben, immer dieses, aber ah, wir haben die große, wer also dieses dieses allein dieser Marketing von wegen Marketing Satz mit diesem ja, wir haben das größte Gotham aller Zeiten das ist doch vorbei inzwischen also ja. das ist wie wir haben ganz viele äh, Special Effects in unserem animierten Film dann ja sorry aber wir sehen seit 20 Jahren Special Effects in Filmen wir haben alles schon gesehen ihr müsst jetzt Ideen haben und Geschichten und Aussagen und fu gute Funktionen es reicht nicht mehr einfach zu sagen wir oh, machen noch größer also vielleicht reicht es nicht weil wir sehen andererseits auch immer wieder wie krass immer noch Open World als Begriff, als Angebot zieht. Also, das ist so, das ist so krass und auch yeah. ein bisschen erschreckend, wie sehr das Open, die, das Open World Argument das Interesse weckt plötzlich an Spielen. Das, das, ist, das ist irre. Also, es ist wirklich, es ist wirklich irre.
1: Ja, Ihr, wir werden äh, in unserer Anschlussfolge, wenn wir dann äh, in der nächsten Folge reden, über die Sorgenkinder des Jahres 2023, zumindest fürs erste Halbjahr, da könnte der Begriff Open World das ein oder andere Mal auftauchen. <lacht> ne, wartet mal ab.
0: <lacht> Bevor wir uns jetzt aber verrennen in Gotham Nights, ähm, äh, Go Gotham Knights, doch, ja. allein, schon, allein schon, dass da auch nicht Batman drin ist im Titel, ist, glaube ich, auch schon ein Problem gewesen. Es gab nicht so eine gute Identifikationsfigur.
1: Ja. Das müsste, Batman ist halt äh, doch
0: tausendmal stärker als die anderen.
1: Ja, die es müsste halt heißen the other characters that are not Batman. Nein. Ja, das hätte
0: heißen müssen Batman Legacy Arkham Oh, uh, ja
1: und bam verkauft. Ja, hier fünf Millionen. Batman <lacht> Legacy, das ist ja super.
0: Naja, darum geht's ja. Sie sind ja die, sie sind ja der, der die, ja. das was Batman quasi geschaffen und und übrig lässt und so. Ja. Naja. Na
1: ja. Dieses Knights Ding ist halt auch so schwierig, ne? Weil Dark Knight gibt's ja auch schon, kannst du auch nicht Dark Knights nennen oder? Also, ja. ne? also man 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 manövriert sich auch so Knights of the Old Republic,
0: Knights of the Nights of the New Arkham oder so. Ja. <lacht> <Egal>. <lacht> Gut, wir wir wollen trotzdem weiterkommen, weil sonst äh, wird diese die, wird diese Sendung so groß, dass Holger uns so dermaßen an die Gurgel springt, äh, wenn er das bebildern soll. Wir kommen zu einem Spiel, was es aber dann gar nicht gab, aber was ja. wir in unsere Sorgenkinder gesetzt haben und ich glaube, da bleibt es auch weiterhin drin, denn es geht jetzt um Herr der Ringe Gollum, das eigentlich hätte dieses Jahr noch rauskommen sollen, aber dann auf, und das war das Kuriose daran, auf später verschoben wurde. Also es wurde kein neuer Release-Termin genannt, es war auch sehr schwammig, die Aussage, ob das jetzt ein paar also ein paar wenige Monate sind, deshalb hatten viele auch noch gedacht, es kommt dieses Jahr noch, oder ob es ein paar mehr Monate sind, also es war einfach nur so um einige Monate verschoben. Wie steht es um dieses Projekt?
1: Ja, also ich würde mal tippen, es erwartet uns in der ersten Jahreshälfte 2023, weil noch weiter verschieben können sie es fast nicht, auch so lange, wie schon dran gearbeitet wird. Und der Delik wollte ja eigentlich ursprünglich auch mehrere Herr-der-Ringe-Spiele machen. Jetzt hängen sie schon so lange an Gotham, äh Gotham, ah, da geht's wieder los, mm -hmm. an Gollum-Fest. Ja, ähm, Also irgendwann irgendwann muss es dann schon rauskommen, aber es war komisch. ja. Es sollte ursprünglich am 1. September kommen und das wäre auch rein kommerziell gedacht ein guter äh, Termin gewesen, weil sie damit diesen Herr-der-Ringe-Hype hätten mitnehmen können von Amazon und Rings of Power, Ringe der Macht, ne, der neuen Serie, worauf wir bei der GameStar gesehen haben, die hat diese Sehnsucht nach Herr-der-Ringe-Spielen wieder befeuert. Also plötzlich war das wieder ein Suchbegriff, plötzlich waren Leute wieder auf Artikeln über die besten Herr-der-Ringe-Spiele. Also ne, egal, was man jetzt von der Serie halten mag, das zu diskutieren würde nochmal eine weitere Folge hier füllen. Aber dieses Herr der Ringe war wieder ein Thema plötzlich. So, und Gollum hätte sich schön reinsetzen können. Trotzdem bin ich froh, dass sie es verschoben haben, weil lieber habe ich ein besseres Spiel als eines, was sich gut verkauft. Ja, das ist mal so Punkt eins. Die Frage ist nur, wie viel können sie noch drehen in der Zeit, die sie jetzt dann noch haben, um es fertig zu machen? Wie lange auch immer sie ist. Denn sie müssten viel drehen, das muss man leider sagen, ähm, das Design der, der Figur Gollum war ja schon das eine. Ne? Sie dürfen ja nicht zu nah an der Filmfigur sein, weil sie die Buchrechte haben, aber es darf sich natürlich nicht auch so weit entfernen und irgendwie, dass du denkst, was ist das für eine Witzfigur jetzt im Spiel? Und zeitweise war es ein bisschen so, dass Gollum halt einfach sehr seltsam aussah. Und Also, das ist so die, die eine Schiene. Die andere Schiene ist natürlich, wie viel können sie am Gameplay dennoch drehen? Also, weil das, was wir bisher von dem Spiel gesehen haben, es sah einfach nicht spannend aus. Du läufst, du springst, du kletterst einfach von A nach B. Die Levels sind weitgehend linear. Ja, okay, du kannst dich manchmal zwischen zwei Wegen unterscheiden, aber dann ist halt der eine Weg mehr schleichen und der andere Weg ist einfach mehr klettern. Es gibt wenig Abwechslung auch im Gameplay selbst. Also Gollum kann dann zwar irgendwie Steinchen schmeißen, aber er kann auch nicht kämpfen. Es gibt, ne, wenn man es mal mit den Stealth-Größen vergleicht, wie einem Thief, es gibt keine unterschiedlichen, Pfeile oder Seilpfeile oder Sandbox-Levels, in denen du irgendwie selber deinen Weg finden musst mit den Werkzeugen, die dir zur Verfügung stehen, sondern halt einfach ja ein mehr oder weniger lineares Schleich-Adventure in langweiligen Schauplätzen, so wie wir sie bisher gesehen haben, weil es waren meistens dunkle Höhlen. Ja, man sieht in Trailern auch coolere Locations, also irgendwie die Hallen von Tranduil im Düsterwald und natürlich Baradur, Saurons Turm und Mordor, aber ja, es ist halt trotzdem alles recht dunkel gewesen bislang und Ach, da denkst du halt also, eigentlich das bräuchte eigentlich jetzt schon ein Reboot. So, <lacht> zumindest von dem, was wir bisher gesehen haben und es gibt auch unglaublich böse Kommentare unter dem äh, Gameplay Reveal Trailer auf dem YouTube Kanal von PlayStation, wo dann sowas drunter steht wie das Buch hat bessere Grafik oder hey, von dem Spiel würde ich gern ein Remaster spielen. Also, die haben diesen Auftritt und was sie von dem Spiel gezeigt haben, sowohl der Presse als auch nach draußen Einfach in Sand gesetzt. Ja. Muss man leider äh, so böse sagen.
0: Das Problem ist ein bisschen, wenn sie nächstes Jahr rauskommen, stehen sie halt auch gegen sowas wie ein Hogwarts Legacy auch eine große Lizenzumsetzung, die ganz ecken besser aussieht, ob es ein besseres Spiel wird, ist nochmal eine andere Frage. Aber es ist halt einfach doch nochmal ein technischer Level drauf. Ne? Das Es ist ein großer Name, Herr der Ringe, aber eine relativ überschaubare Produktion. Und ähm, das könnte sich ein bisschen in der Wahrnehmung und in den Chancen dieses Spiels. Widerspiegeln. Und das, das ist tatsächlich vor ein großes Problem stellen. Weil, Naja, bei Herr der Ringe denkst du dann doch an andere Sachen als ein Schleichspiel mit Gollum.
1: Ja, ich finde ja die Idee da so eine Storylücke zu füllen mit Gollum, ne? was waren denn seine Erlebnisse vor Herr der Ringe, bevor er dann die Hobbits trifft, finde ich ja gar nicht so schlecht, weil es also so grundsätzlich würde ich sagen, kann eine interessante Geschichte sein, aber dem Ding fehlt einfach noch die Magie. Es fehlt ihm sowohl die Herr der Ringe Magie, wenn man sich so anguckt, als auch diese didelic magie was das Storytelling angeht. Das ist doch eine Firma, die mit ihren Storytelling-Adventures richtig groß und erfolgreich und beliebt geworden ist, aber auch da wieder alles, was wir bisher an Story gesehen haben, war so, naja, eher Meh, ne? Es gibt zwar Story-Entscheidungen, aber die dürfen auch nicht zu viel beeinflussen, weil am Ende muss es ja dann trotzdem, weil es ein Prequel ist, auf dasselbe hinauslaufen, ne? auf die Ausgangssituation vom Herrn der Ringe eben. Also, also es ist einfach noch nicht so richtig greifbar, wenn ich jetzt jemand fragt, was ist denn das Besondere und das Tolle an Herr der Ringe Gollum, muss ich leider sagen, weiß ich nicht. Nix bis jetzt. Das ne? lustige übrigens, also, weil,
0: weil du gerade sagtest von wegen, es muss ja am Ende also die Figur muss ja am Ende die Figur sein, die wir dann auch äh, später kennenlernen. Ähm, und wegen, wegen Storytelling, wir haben ja jetzt gerade gesehen, wie cool man das trotzdem machen kann mit Andor und Star Wars. Ja, weil ja. das ist ja eigentlich echt Wahnsinn, dass äh, halt, dass er ja, er darf ja keinen Sympathieträger so richtig werden, weil das allererste, was wir in Rogue One von ihm sehen, ist, wie er seinen Kumpel erschießt, um selbst wegzukommen. Da zu diesem Punkt muss dieser Charakter hinkommen. Und mach da mal eine Serie draus. Und ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber Star Wars hat es gemacht. Und zwar wahrscheinlich das beste Star Wars, also mindestens seit Rogue One, so viel steht mal fest, und äh, vielleicht auch insgesamt wirklich mit mit das beste Star Wars, was es jemals zu sehen gab. Ähm, und äh, das also es, da, es gibt da Möglichkeiten durchaus. Ob das Spiel das schaffen wird, werden wir hoffentlich in den nächsten Monaten ähm, sehen. Wir machen hier weiter mit Saints Row, also, Saints Row 5, das nicht Saints Row 5 ist, denn es ist Saints Row Reboot. Und das hatte von Anfang an ganz schöne Probleme. Denn der, der Start an sich, also die Ankündigung, ähm, mit dem ersten, ja, mit dem ersten Trailer, glaube ich, zur Gamescom 2021 war das, ne? Wo es den ersten ähm, Render-Trailer gab, ist, habe ich selten erlebt, dass ein Spiel so negativ aufgenommen wurde, da auch von der, von der Fan-Community äh, und so sehr ein, ein, ein Uphill-Battle mehr oder weniger von Anfang an schon zu schlagen hatte, obwohl es von dem Original-Team kommt. Obwohl es jetzt nicht so von wegen, ah, das macht jetzt ein anderes Team und das ist irgendwie ein ganz anderer Ansatz. so, also, Es sind lustigerweise dieselben Leute, die auch die Spiele gemacht haben. Ähm, aber da ist mächtig was schiefgegangen. Und trotzdem ist am Ende ein relativ okayes Open-World-Spiel rausgekommen, aber ich glaube, für Saints Row Fans, die haben halt nicht, die wollten halt nicht ein relativ okayes Open-World-Spiel haben, <lacht> sondern die wollten halt ein richtig cooles Saints Row haben. Ähm, und das hat nicht geklappt.
1: Ja, ich meine, die das das Gute daran ist, in dem Bereich, also so ich sag mal Gangster-Open-Worlds oder auch so ein bisschen Chaos-Open-Worlds, gibt's ja momentan nicht so viel oder nichts. Ne? Ja. Also zumindest haben sie es so geschafft, sich in eine Lücke zu setzen gerade. Und das hat sich auch Ausgezahlt. Ähm, nicht übermäßig ausgezahlt. Aber ähm, wir haben äh, von einer norwegischen Bank, gehört, also nicht wir selber, aber diese Bank hat einen Bericht veröffentlicht, äh, die gehören zu den Investoren der Embracer Group, also der Mutterfirma von THC Nordic oder beziehungsweise von Playon und Deep Silver, die dann wiederum halt Saints Row produziert haben. Und die haben gesagt, dieses Spiel muss sich bis April 2023 zwei Millionen Mal verkaufen, um die Entwicklungskosten wieder einzuspielen. Wo du erstmal sagst so, äh, schluck, ja, das klingt nach sehr viel für ein Spiel, das halt überraschend okay ist, wie du sagst, ne? Aber halt dann bei uns eine 70er-Wertung gekriegt hat, eine 77, Metacritic, äh, Metacritic PC-Schnitt ist 65, für die Konsolen ungefähr auf demselben Niveau. Hui, zwei Millionen Mal, aber. Die Einschätzung von Analysten und von dieser Bank war dann auch, das dürfte klappen, weil es einfach in diesem Open-World-Segment wenig Konkurrenz gibt, weil man die Marke kennt, ne, auch immer ganz wichtig, und weil es auch ein starkes Marketing gibt, was dahinter steht und dieses Spiel halt bekannter gemacht hat. Und tatsächlich äh, sagt Embracer selbst, dass äh, in ihrem Geschäftsbericht, der äh, im November, glaube ich, Anfang November, irgendwann, also neulich veröffentlicht wurde, sagen sie selbst, bis Mitte Oktober hatte das schon eine Million Spielerinnen und Spieler, es ist immer ein bisschen eine Formulierung, die man mit Vorsicht genießen muss, weil wir haben eine Million Spieler, heißt nicht, wir haben eine Million Exemplare verkauft, also wie auch immer dann Sie eine Million Spieler hochrechnen, vielleicht haben Sie irgendwie so eine Statistik, jedes Exemplar, was wir verkaufen, wird von zwei Leuten gespielt, oder wie auch immer. aber es ist eine komische Formulierung einfach, deshalb ja, nur hier ja. der Disclaimer. Ähm, es war aber auch im September immerhin in den Top 3 der umsatzstärksten Spiele auf Xbox und Playstation. Und der Geschäftsbericht von Embracer sagt auch deutlich, es hat nicht alle Erwartungen der Fans da draußen erfüllt. Es hat die Fanbasis polarisiert, aber es hat die finanziellen Erwartungen des Managements erfüllt. Ja, also, es verkauft sich auf dem Niveau, was wir uns erhofft haben, das wird kein stellares niveau mehr gewesen sein, auch als sie die polarisierenden Reaktionen einfach gesehen haben da in der Fanbase. Aber sie sind zumindest nicht unglücklich damit, es soll einen positiven Deckungsbeitrag leisten, es wird seine Entwicklungskosten einspielen und sie haben auch eine Lehre aus dieser Entwicklung gezogen, nämlich Volition. Das Entwicklerstudio hinter Saints Row wird von Deep Silver Plion, also dem ehemaligen Kochmedia in Deutschland, weggenommen, also ausgegliedert und an Gearbox angeschlossen, weil sie einfach sagen, Gearbox hat ein sehr erfahrenes Management-Team in den Vereinigten Staaten. Also wer zwischen den Zeilen liest, kann daraus schließen, dass diese dieses, Kochmedia sitzt ja in Europa, in Deutschland, in Großbritannien und dass da vielleicht die Kommunikation und dieses Management von Volition einfach nicht so gut funktioniert hat, sondern es muss jemand machen, der näher dran ist und das ist dann eben äh, Randy Pitchford, ne, im ja. Endeffekt oder wer auch immer bei Gearbox dann dafür ja. zuständig ist, damit einfach beim nächsten Mal, und ich gehe fest davon aus, dass sie Saints Row weitermachen werden, damit beim nächsten Mal nicht eben im Vorfeld wieder diese äh, ja die, die direkt halt diese Welle von Empörung auf sie trifft, wenn sie den ersten Trailer raushauen. Ja,
0: ja, ja ist, ein, ist ein super spannendes Projekt, weil ähm, die ist ja tatsächlich eigentlich momentan die einzige Alternative zu einem GTA ist. Ja. Ähm, und mir, mir tat das immer so ein bisschen weh, als ich dann nach dem Release auch Videos gesehen hatte, wo dann so verglichen wird, GTA 5 gegen, ähm, gegen das neue Saints Row und wo natürlich im Detail GTA 5 immer noch tausendmal detaillierter ist, wie es mit der Welt umgeht, was du alles so machen kannst, wenn du auf die Reifen schießt, wenn du auf die Fenster schießt und tralala wieder, was alles kaputt geht. Die Sache ist nur die, da wird GTA 5 wahrscheinlich immer der Gewinner sein, selbst wahrscheinlich in zehn Jahren noch, weil ähm, wenn du wenn du heute noch ein Open world Spiel machst, du musst zum gewissen Grad auch mal auch ein bisschen darauf achten. Rechnet sich das eigentlich? Stecke ich wirklich so viele Ressourcen wie Rockstars macht in, ob die Reifen richtig kaputt gehen oder nicht? Ähm, und das ist dann immer so ein bisschen so von wegen ja Saints Row ist ja sowieso alles doof, weil bei GTA 5 das irgendwie detaillierter war. Ja, es war bei GTA 5 detaillierter, aber für mich als Singleplayer-Spieler hilft mir das überhaupt nicht weiter, weil bei GTA 5 kriege ich seit zehn Jahren keine, wenn ich nicht gerade in den Online-Modus gehe, äh, kriege ich seit zehn Jahren keine neuen Singleplayer-Inhalte. Ich kriege keine neue Mission, ich kriege keine neue Story, ich kriege keine neue Umgebung und hier habe ich tatsächlich nochmal eine neue äh, über weite Strecken auch sehr liebevoll gestaltete Open World bekommen. Technisch nicht absolut auf dem neuesten Stand muss man auch ganz klar sagen, aber da sind also allein von der gestalterischen äh, vom gestalterischen Ansatz das Umland um die Stadt herum ist oft gerade so eine Natur ist echt schön, äh, wenn da mal so ein Sandsturm kommt, das, ist, ist, das macht totalen Spaß da. Vor allem man hätte da noch viel mehr rausholen können. Diese Sandbox ist wieder eine von diesen diese Open World Sandbox ist wieder eine, der ich hinterher weinen werde genauso wie dem London von Watchdogs äh, Legion, weil sie so Umfangreiches, so voll mit Gelegenheiten und du machst nur ein Spiel da drin. Also, die ja. jetzt sollen ja natürlich nächstes Jahr noch drei DLCs kommen, habe ich auch große Hoffnung und und also, oder sagen wir mal so, ich freue mich sehr drauf, die auszuprobieren, weil meine Hoffnung ist, dass die im Grunde genommen da weitermachen, wo die Kampagne von Saints Row be geendet hat. Nämlich die am Ende von der Kampagne von Saints Row hast du endlich ein Jet mit Laser dran und äh, du hast dann endlich diese ganzen Werkzeuge des Chaos, die du eigentlich bräuchtest, damit du aus dieser Welt wirklich coole Sachen rausholen kannst, damit da wirklich viel passieren kann und, und viele aufregende Sachen gebaut werden könnten. Ähm, nur da hat das Hauptspiel, da war ein Schluss im Hauptspiel. Da war einfach so von wegen, ja, bis hierhin und jetzt. Und da hast du, hä, jetzt? Jetzt sollte Saints Row losgehen und nicht vorher noch irgendwie so viel Beschäftigungstherapie, das haben sie inzwischen auch ein bisschen gepatcht, man braucht nicht mehr so viele Ressourcen, diese Sektoren erobern und so, aber das waren ja auch alles Gameplay-Ideen von vor zehn Jahren, so dieses, ich erobere die ganze Welt mit den eigentlich immer dieselben Aufgaben, das macht die ersten drei, vier Male Spaß, aber wenn du teilweise zehn, 14 von diesen selben Missionen spielen musst, dann denkst du halt auch so, sag mal, spinnt ihr ein bisschen? Ihr macht seit wie viel Generationen Open-World-Spielen? Ihr, ihr seht alles, was draußen passiert. Ihr könnt doch nicht allen Ernstes glauben, dass ihr damit durchkommen werdet. Also wenn wenigstens dieser Spielplatz einfach, wenn aus diesem Spielplatz mehr rausgeholt werden würde, weil der es wäre schade drum, den wegzuschmeißen. Du könntest da noch ein zweites Saints Row reinsetzen. Und es sind auch auf der anderen Seite, auch wenn sehr viel darüber gesprochen wurde, dass das nicht mehr Saints Row ist. Es ist noch so viel Saints Row drin. Ja, die Figuren muss man nicht mögen, aber sie sind bei Abstand nicht so nervig, wie ich ursprünglich dachte. Also sie sind längst nicht so schlimm, wie ich dachte. Ähm, und es sind auch so viele charmante Sachen drin. Diese ganze Questreihe mit dem, mit dem Lab, äh, äh, diese Lab-Questreihe ist eines der, der coolsten Erlebnisse dieses Jahr, was ich in Spiel hatte. Also es ist wirklich, da, da steckt immer noch der Geist von Saints Row an bestimmten Elementen drin. Aber, äh, ich glaube, es ist ähnlich wie das Gotham Knights, ein Spiel, was an irgendeinem Punkt in seiner Entwicklung ein strengeres Producing gebraucht hätte. Das ist ja was, worauf wir immer wieder zurückkommen. Und das ist aber auch, glaube ich, oft so der, der Punkt, der entscheidet darüber, okay, geht das jetzt in die richtige Richtung oder nicht in die richtige Richtung? Ähm, da hätte irgendwann zwischendurch mal jemand sagen müssen, was soll eigentlich die wirkliche Identität von dem Spiel sein? Wo wollen wir hin? Und Tappen, tappen wir hier nicht in die Fallen, die eigentlich die Leute schon seit fünf oder zehn Jahren an Open World Spielen echt abturnen? Also, ähm, ja, und da das ist ein bisschen was schief gegangen. Und das, also mir tut das wirklich, ehrlich gesagt, sehr leid um das Spiel, weil ich hatte auch wirklich ganz viele tolle Momente mit dem Titel.
1: Beim nächsten Mal richtet's dann Randy Pitch fort, weil wer wüsste besser Bescheid über Producing, als der Mann, der Aliens Colonial Marines gemacht hat. Nichts gegen meinen Aliens Colonial Marines. Ist besser geworden. Nichts ich hab, besser ich hab's, geworden. hab's schon mal gehört hier. Ich, ja,
0: ja aber, äh, auch, aber auch das wieder. Aber, das müssen wir vielleicht auch noch sagen, auch, ich meine, das ist jetzt das zweite Spiel auf dieser, unserer Liste, das tatsächlich rausgekommen ist, und auch wieder in einem relativ kaputten Zustand. Also Gotham Knights in einem schlechten Zustand rausgekommen, großer Titel, aaa Produktion. Saints Road Triple A Produktion, ähm, auch in einem schlechten Zustand mit vielen Bugs und technischen Problemen drin. Bei Saints Row nicht ganz so wild, muss man tatsächlich sagen. Also das, ich konnte das über weite Strecken wirklich relativ problemlos spielen, aber im Detail ging es da schon ganz schön rund. Und sie mussten ja jetzt gerade erst vor ein paar Wochen diesen diesen großen Megapatch veröffentlichen, womit ganz viel gerade im Koop repariert wurde, wodurch sie auch die DLCs verschoben haben. Ähm, und jetzt haben sie natürlich ein bisschen das Problem, das, was du vorhin angesprochen hast, mit dem, dass, das, dass sie zum Release herum hatten, sind Marketing. Aber jetzt ist das Spiel eigentlich Weg von der Wahrnehmung vom Fenster. Wer hat das auf dem Schirm, dass es das, dass es überhaupt dieses Angebot gibt? Es gibt da draußen ein Angebot neben GTA, was dir eine ähnliche Erfahrung geben kann. Und es ist das einzige seiner Art aktuell. Ähm, und es kann echt Spaß machen. Also, ich bin mal gespannt, wie, äh, es wird, wenn es, wenn es nächstes Jahr dann auf ähm, Steam rauskommt. Weil es ist ja bislang auf dem PC nur ähm, auf dem, auf dem Epic Store. Und, ähm, wenn es nächstes Jahr dann bei Steam rauskommt und dann vielleicht auch tatsächlich, ähm, als Complete Edition noch mit mehr Inhalt und mit Verbesserungen und dass es dann funktioniert. Vielleicht kriegt es dann auch mal, noch, noch, mal so eine Art zweiten Frühling. Also, da, ja. da, ist schon noch was. Und Sie müssen diese jetzt ja machen. Sie haben, sie, sie haben ja Ihre Version verkauft. Ist ja auch, ich meine, die verkaufen ja in Vor-, es wird ja vor, vorbestellmäßig, es wird ja immer schon alles vorher angeboten und verkauft. Also, irgendwas müssen Sie da machen, ähm, ja.
1: Klar, Aber, naja. Aus. Ja.
0: So viel zu so Saints Row, oder? Wollen wir da, gibt's da noch was Nö, wir, lass über? uns
1: weiter, lass uns weiter ja. schreiten.
0: Düsen wir weiter zu einem Spiel, und da werde ich wahrscheinlich größtenteils die Klappe halten, weil das ist wow. da gehen <lacht> wir überhaupt nie mit aus. Overwatch 2 ist, äh, ja. dieses Jahr in den, ja, in den Early Access, mehr oder weniger kann man sagen, gestartet, hat das alte Spiel abgeschaltet, hat das neue Spiel in den Early Access geschickt und hat eine der größten und im Vorfeld meist, kommuni Entschuldigung, meist kommunizierten, äh, Neuerungen gleich mal aufs nächste Jahr geschoben, nämlich die, Story-Koop-Missionen. Das war ja das große Ding bei der Ankündigung. Oh, jetzt kommt hier Kampagnenmissionen und irgendwie so Koop-Missionen und Tralala und Story. Immer und so. Ja, geil, cool, das kommt jetzt nicht. Es kommt jetzt nicht. Es kommt nicht. es kommt nächstes Jahr. Hier. Aber ihr äh, könnt immerhin das Hauptspiel jetzt kostenlos spielen. Äh, nur dann müsst ihr <lacht> vielleicht im Battle Pass ein bisschen ähm, grinden. Das sind meine Eckwahrnehmungen von diesem Spiel. Äh, ja. Bitte übernehmen Sie, Herr Graf.
1: Die sind, die sind schon gar nicht so verkehrt. Die, die Geschichte von Overwatch 2 ist eine Geschichte voller Bullshit. Also allein, <lacht> alleine, dass es dieses Spiel überhaupt gibt. Es ist nicht Overwatch 2. Es ist keine Fortsetzung. Es ist das, was andere Leute als Service Game bezeichnen, mit langer Verspätung. Und dann noch nicht mal vollständig, ja, das ist Overwatch 2. Ist aber auch kein schlechtes Spiel, ne, muss man dazu sagen. Wir haben dem eine 80 gegeben, Metacritic steht bei einer hohen 70, 79 für die PC-Version. Und sie hatten einen guten Launch. Also Blizzard selbst sagt, in den ersten zehn Tagen haben wir 25 Millionen Spielerinnen und Spieler zu uns gelockt. Der erste Teil hat noch äh, drei Monate gebraucht für 15 Millionen. Klar, der war damals noch neu, jetzt kennt man Overwatch schon, aber man sieht daran schon alleine, hey Alte Leute sind zurückgekommen. Und er war im Bezahlspiel, ne? Das ist ja auch, das müssen wir, glaube ist auch nochmal. Genau, das ist äh, der zweite Faktor. Viele alte Leute sind zurückgekommen, nachdem Overwatch 1 halt so lange stagniert ist, da gab es einfach nichts Neues mehr. Dann hat man aufgehört und jetzt kommt wenigstens mal was Neues. Also schaut mal wieder rein. Und genau, zweiter Faktor: Free-to-Play hilft. Ja, logisch. Genau, was sollte. Also es wäre sehr verwunderlich, wenn man ein Free-to-Play-Spiel äh, oder ein Spiel auf Free-to-Play umstellt und es werden weniger Leute. Ne? Natürlich sind es dann deutlich mehr geworden. Aber man sieht auch, das Spiel ist Stand jetzt auch wieder Also, wo wir hier aufzeichnen, wer weiß, was alles passiert, zwischen der Zeit, wo wir hier aufzeichnen und das Video erscheint, wahrscheinlich wird sich alles einmal komplett umdrehen, was wir sagen, aber zumindest Stand jetzt hat das Ding im Schnitt 95.000 äh, Twitch-Zuschauer, in der Spitze sogar mal über 200.000, das ist ein echt guter Wert, Overwatch 1 hatte, in seiner Spätzeit im Schnitt vielleicht noch so um die 10.000, teilweise weniger als 10.000 Menschen, die dem zugeschaut haben. gab natürlich auch viel weniger Channels, die es gezeigt haben. Aber da sieht man, es ist wieder da, es ist wieder ein Thema. Und inzwischen auf Platz 4 der meistgeschauten Spiele auf Twitch. Nach äh, League of Legends, GTA 5, Valorant und sogar noch vor äh, Counter Strike Global Offensive und vor Dota 2. Hm. Okay, es steht auch noch hinter Just Chatting, aber das ist kein Spiel. Ja? Also das ist noch als Kategorie beliebter auf Twitch. Aber immerhin, ja. Also Overwatch hat etwas bewegt. Die Frage ist nur wie lange hält das an? Die Spielerschaft kann wieder zurückgehen, wenn Blizzard wieder zu lange braucht. Sie haben eine Roadmap veröffentlicht, wie Sie das jetzt weiterentwickeln wollen, dass regelmäßig neue Helden, neue Maps und so weiter kommen sollen. Trotzdem, ne, können Sie einfach dieses Momentum jetzt nicht nur halten, sondern sogar weiter ausbauen? Und da ist eine gewisse Skepsis angebracht. Es gibt in der Community schon die Verschwörungstheorie, dass das PVE, also diese Koop-Mission, eigentlich fertig ist. Sie haben es nur verschoben, damit sie noch mal eine Aufmerksamkeitsspitze bekommen nächstes Jahr, wenn die Spielerzahlen wieder runtergehen. Dass also alle sagen, ah, jetzt ist PVE da, jetzt gehe ich halt doch wieder rein. Und dass sie das wieder mitnehmen, so als Welle, ähm, würde ich mich nicht eins zu eins anschließen. Aber sie brauchen tatsächlich noch mehr Arbeit an diesem Overwatch 2, weil, wie gesagt, es ist kein Nachfolger. Sie hatten fünf Jahre Zeit, dieses Overwatch 2 zu machen und zu konzeptionieren und zu überlegen, wie entwickelt man Overwatch 1 weiter. Und was ist dann am Ende geworden? Es ist Overwatch 1 mit kleineren Anpassungen. So wie dass es jetzt halt Warteschlangen gibt für bestimmte Rollen. Und auch die Rollen halt pro Team begrenzt werden. Dann kannst du halt nur noch einen Tank geben und dann kannst du dich in die Tank-Warteschlange einreihen, wenn du in irgendeiner Zufallspartie einen Tank spielen möchtest. Okay, alles klar. ist also eine der eine Erneuerungen. Ähm, zwischendurch gab es auch mal einen Fast Pass, mit dem man irgendwie schneller in dieser Warteschlange nach vorne rücken konnte. Dann haben sie sie aber wieder rausgenommen, weil der nicht richtig funktioniert hat. Ähm, es gibt verschiedene Dinge am Balancing, die einfach nicht gut sind, wenn man sich ein äh, bisschen Sachen durchliest und äh, so äh, Leuten zuhört, die halt einfach tief drinstecken, auch YouTubern, die halt tief drinstecken im Thema Overwatch. Das wage ich jetzt persönlich nicht zu beurteilen, weil als ich Overwatch gespielt habe, war nur ein Held der Schwächste auf dem Schlachtfeld und das war meiner, weil ich das einfach nicht gut konnte. Nichtsdestotrotz hatte ich viel Spaß damit, also ne, ich komme eigentlich aus einer Fan-Ecke bei Overwatch. Es gibt aber ein Video von VideogameDunky, auch einem Overwatch-Experten, das sehr viel rumgereicht wurde, direkt nach Release, mit dem schönen Titel Overwatch 2 is a pathetic Sequel. Also Overwatch 2 ist eine erbärmliche Fortsetzung, hat inzwischen äh, 3,9 Millionen Views, wo wir hier dieses Video aufnehmen. Und dreht sich darum, dass Overwatch 2 einfach die Kernprobleme des ersten Overwatch nicht lösen kann. Also es ist immer noch so, dass ähm, viel zu viel gesteamrollt wird. Also ein Team mit dem kleinen Finger das andere aufwischt und das Spiel schafft es nicht, da, dem eine Gerechtigkeit zu verleihen in irgendeiner Form durch konzeptionelle Änderungen, durch Änderungen an der Art wie Missionen oder wie diese Einsätze ablaufen, welche Ziele man verfolgt, durch die Klassen oder, oder, oder. Ja. Plus einer der Gründe dafür kann sein, es braucht einfach zu viel Teamwork, also man muss sich zu sehr auf die anderen einlassen im eigenen Team für eine Community, die sogar Rollenwarteschlangen braucht, um sich <lacht> irgendwie da in eine Rolle reinfinden zu können. Ähm, und auch das ist ein konzeptionelles Problem dieses Spiels. Ne? Es, es verlangt zu viel Kommunikation, die dann nicht da ist bei den Leuten, die es spielen, weil die halt reinkommen und eher schnelle Action wollen und weil es auch so wirkt, als wäre es eher so auf schnelle Action ausgelegt, ist es aber eigentlich gar nicht. Long story short, Overwatch 2 ist keine Fortsetzung, die Overwatch 1 besser macht in irgendeiner Art und Weise. Und das ist wirklich ein Problem. Also, ja, sie haben damit Overwatch wieder aufgeweckt. Alles andere wäre ein komplettes Desaster gewesen. Also, stell dir vor, Overwatch 2 wäre rausgekommen und keiner spielt's. Das wäre wär wirklich eine Katastrophe gewesen. Die haben sie vermieden. Sie haben einen Plan für die Zukunft von Overwatch, aber Overwatch 2 ist höchstens der Anfang davon. Wenn überhaupt. Also da muss in den nächsten Jahren und äh, solange es lebt, ja, mal gucken, noch so viel mehr passieren einfach bei dem Ding, das noch nicht passiert ist jetzt an dem Punkt.
0: Bevor wir bevor wir zu unserem letzten Spiel jetzt hier im Video kommen, übrigens noch ein ganz kleiner, kleiner Hinweis, weil du gerade gesagt hast, es gab einen Fast Pass, womit man an der Warteschlange vorbeikommt. Und äh, da muss ich gerade so, so dran denken, auch so ein Trend, der sich dieses Jahr äh, immer stärker manifestiert, der so so furchtbar ehrlich gesagt ist dieses ähm, Vorbestellerversionen für so Early Access Zugänge so drei vier Tage ah. Early Access Zugänge oder ein zwei Wochen und das ist dann auch Early Access nennen und im und gleichzeitig kommen die Spiele in immer schlechterem Zustand heraus oder also <lacht> zumindest gefühlt in immer schlechterem Zustand weil natürlich mehr darüber gesprochen wird es ist es ist immer ein bisschen so von wegen ja Spiele kommen heute nur kaputt raus Nummer eins nein das stimmt nicht äh, es kommen auch Spiele raus die über weite Strecken funktionieren und es gab auch früher schon immer Spiele, die rausgekommen sind und kaputt waren, also so ist es nicht, aber heute wird halt viel mehr darüber kommuniziert und viel mehr, äh, da, da ist halt sofort ein Scheinwerfer drauf, es gibt die Systeme, die sofort beurteilen, wenn es nicht funktioniert, da sind also, Stürze halt die Callisto protokoll sofort ab, wenn das alles kaputt ist, äh, hätte es da, hätte da es Wing Commander 3 zum Beispiel zu, zu Steam, hätte Steam schon zu Wing Commander 3 Zeiten gegeben? Dann wäre das Spiel sofort auf. Ja, es läuft nicht auf meinem 386er äh, hier mit äh, was 615 KB EMS Tralala tra, Speicher oder so. Äh, also ähm, das ist ein bisschen, das ist manchmal auch so ein bisschen, glaube ich, eine bisschen eine Fehlwahrnehmung. Aber insgesamt ist schon, es ist ja trotzdem die Wahrnehmung da, dass diese großen Produktionen, die immer professionell zumindest auch verkauft und, äh, und vermarktet und so werden, ähm, dass sie diese Frühzugänge verkaufen und diese Schnellzugänge und auf der anderen Seite aber oft auch einfach in einem Zustand sind, äh, wo du dich so fragst, ähm, Leute, euer Spiel ist sechs Wochen nach dem Release noch nicht fertig. Und ihr verkauft wollte jetzt doch lieber
1: einen, einen Spätzugang einfach, dass ich erst fünf Monate <lacht> ja. nach Release dann anfangen kann zu spielen, es fertig ja, ist.
0: Ja. ja, also was für ein Quatsch, naja. Schwierig.
1: Das Tolle bei Overwatch vielleicht dann noch äh, da konnte man ja schon den Season Pass vorbestellen, bevor man wusste, was im Season Pass ist. Ja, sie haben die Lootboxen hier rausgenommen. Es gibt, oder den Battle Pass. Ne, Es gibt jetzt ein Battle Pass-System. Aber du weißt gar was ist da drin? Ja, natürlich werden es Cosmetics sein wahrscheinlich, weil Cosmetics sind das, was Overwatch trägt. Aber man wusste halt nicht, was bestelle ich hier eigentlich gerade vor. Das ist genial. Ja, Leute dazu zu bringen, etwas vorzubestellen, von dem sie nicht wissen, was es ist, optimal. Würde ich auch gerne machen.
0: Naja, die Katze im Sack. Die Katze so. im Sack. Ähm, wir kommen zu unserem letzten Spiel. Auch das wieder ein Spiel, was es ähm, leider nicht geschafft hat, rauszukommen dieses Jahr, obwohl es vom Timing her auch hier wieder ideal gewesen wäre, denn jetzt äh, startet ja auch gerade der oder ist gerade gestartet der zweite Avatar-Film, was, Way of the Water oder so, wie er heißt, ähm, gerade im Kino und ähm, wie bei der Herr der Ringe Serie wäre es eine sicherlich sehr clevere Verknüpfung gewesen, das neue Avatar Open-World-Spiel zusammen mit dem äh, Film rauszubringen. Auch wenn die beiden nichts direkt miteinander zu tun haben. Ne? Also sind ja, ist ja unabhängig davon. Aber äh, wir kriegen, wir kriegen es äh, frühestens 2023, vielleicht auch erst 2024.
1: So richtig. Gottes Willen. Weiß das ich sag so richtig, dir, ich weiß das niemand. Ich lehne mich jetzt aus dem Fenster. Ich sage, es werden, es wird eines von zwei Dingen jetzt passieren. Das Ding Nummer eins ist, nachdem wir mit diesem Video fertig sind, kommt eine Tonne Gameplay von Avatar und Ubisoft sagt, hier, jetzt, da ist es endlich. Und hier jetzt ist eine Demo, könnt ihr könnt ausprobieren. Ja, oder hier ist, hier ist eine Demo, hier ist alles. Weil wann, wenn nicht jetzt? Ja. Wann, wenn nicht jetzt, wo alle gehypt sind von Avatar 2, was ja, ich habe noch nicht gesehen, aber scheinbar soll es kein schlechter Film sein, zumindest halt wieder optisch wahnsinnig eindrucksvoll. Also, wenn ich doch Werbung machen möchte für dieses verdammte Spiel, wenn es schon nicht jetzt kommt, dann doch Jetzt! Jetzt! Also entweder komm, entweder sitzen Micha und Fritz in ein paar Tagen, nachdem dieses Video gedreht wurde, weil wir halt leider vorproduzieren müssen für die Weihnachtszeit, weil wir zum Glück Urlaub haben. <lacht> entweder sitzen wir jetzt in ein paar Tagen da und sagen, scheiße, jetzt hauen sie alles raus. Ja, und es sieht geil aus. Das ist Möglichkeit eins. Und Möglichkeit zwei, was passieren kann, ist, es verschiebt sich noch ganz viel weiter weg als wir bisher erwarten. Also wie du es gesagt hast, dann eher auf 2024 oder zumindest aufs Ende 2023, weil warum sollte man es denn jetzt nicht zeigen, wenn es hm. schon so nah wäre, dass es halt noch einigermaßen zusammen mit dem Kinofilm verkauft werden könnte. Ne? Naja, das, also Zeit du, das, das kommt direkt nach Beyond Good and Evil 2.
0: Ja. <lacht> du, und äh, die Early Access kannst du schon vorbestellen. Also, ja, hier, ja, genau. Äh, ja.
1: Kannst du im Battle Pass schon vorbestellen. Wir ja, sagen dir noch nicht, was drin ist, aber ja, also Ganz, ganz komische Geschichte bei diesem Avatar Frontiers of Pandora. Sie arbeiten ja schon ewig dran. 2017 wurde es angekündigt. Das heißt nicht, dass da die Entwicklung losgegangen ist, wird davon ausgehen, dass es schon länger in der Mache ist einfach. Und wir, wir wissen zwar inzwischen, es ist ein Action Adventure, sagen sie, aus der Ego-Perspektive. Man kann äh, Reittiere nutzen, man kann fliegen auf diesen Banshees, ja, also du hast auch Flug, du hast volumetrische Wolken, du sollst durch die Himmel von Pandora gleiten. Aber was mache ich da? Also, weißt du,
0: bestaunen.
1: Ja, es sieht ja wirklich toll aus. Also, es gibt ja auch ein Technikvideo dazu, ja. wo sie so zeigen, wie die kleinen Details sind zwar wiederverwertete hast Szenen hast und Gameplays. Du hast Game gerade gefragt, was,
0: was mache ich da? Was ist die Geschichte? Das ist doch das, geh mal in, geh mal in den Kinofilm rein. Äh, da wirst du mit, genau, wahrscheinlich mit genau derselben Frage rauskommen. Ja, gut, war, vielleicht ist das egal. Was war jetzt hier die Geschichte. Äh, ja.
1: Sah ja hübsch aus, aber wo, wo war jetzt die Story? Gut, also. vielleicht ist sie, vielleicht ist es dann gar nicht, gut, zumindest, vielleicht ist die Story dann nicht so wichtig, aber ich will zumindest halt von Ubisoft irgendeine logischerweise Berechtigung für die Open World haben. Ne? Was, was mache ich denn genau in dieser Open World? Wird es wieder ein Abhaken von Hotspots, von Icons? Werden sie das Versprechen einlösen, dass sie wirklich eine lebendige, eine lebende Open World bauen, wo Tierarten aufeinander reagieren sollen, wo es intelligente Pflanzen gibt, die irgendwie zurückzucken, wenn du mit der Hand hingehst? Wo ich nicht verstehe, welche Spielfunktion ist es denn, mit der Hand an eine Pflanze zu gehen? Muss ich eine Taste drücken, damit meine Figur mit der Hand nach einer Pflanze greift? Oder wa was ist diese Szene im Trailer? Oder ist es irgendwie eine vorgeberechnete Szene, die halt einmal in der Zwischensequenz passiert? Hey, äh, da streckst du deine Hand nach einer Pflanze aus und dann geht sie zurück, weil wa warum? Warum sonst warum, sonst geht meine Hand zu den, Also, ne, weißt du, was ich meine? Es ist halt so eine komische künstliche Szene. Aber auf jeden Fall, Pflanzen sollen auf dich äh, reagieren. Das Fliegen ist drin. Das, die Welt soll groß sein, Ja, höchstwahrscheinlich. Weil eine Welt, in der man fliegen kann, braucht gewisse Ausmaße. Kann ich sein, dass ich auf den Banshee steige, dann fliege ich zehn Meter und lande wieder, weil es geht nicht weiter. Sondern du brauchst Fläche, du brauchst Größe. Und wie füllen sie diese Größe? Also, es ist einfach noch es sind Es sind nur Unbekannte dieses Avatar Frontiers auf Pandora. Und ja, hey, vielleicht ist Ubisoft gerade so ein bisschen Cowboymäßig drauf, dass sie sagen, ja, ah, wir reiten dieses Mysterium bis zum Release. Ihr werdet dann schon sehen, was euch erwartet. Aber das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Die müssen uns doch vorher wenigstens einmal irgendeine Form von Idee geben, wie dieses Spiel funktionieren wird. Bisher ist das alles nur atmo also auch der Gameplay-Reveal, Gameplay-Reveal war ja halt Atmo. Oh geil, Dichter-Dschungel, sieht toll aus. Kleine Viecher auf den Pflanzen, die da rumkriechen. Und alles, ja, sieht schon lebendig aus, wie es Pandora auch sein soll. Aber kein Gameplay, ne? Äh, ja. Ich muss ganz
0: ehrlich gestehen, ich glaube, ehrlich gesagt, ich glaube, Ubisoft ist aktuell nicht in einem Zustand, dass sie ein wirklich tiefgreifend faszinierendes Spiel dieser Art machen könnten. Weil die Marke an sich bringt eben nicht so viel Story mit. Also sie müssten sehr viel Eigenkreativität reinbringen, um die Lore, um die, das Mysterium dieser Welt mit genug Unterboden zu füttern, den sie auch spannend erzählen können, den sie spannend inszenieren können. Und alles, was ich so die letzten zehn Jahre von Ubisoft gesehen habe, sagt mir, dass sie nicht strukturell nicht in der Lage sind, so etwas zu machen weil einfach die Aufteilung, wie sie ihre Spiele entwickeln, zu sehr dieses, das eine Team macht da so ein bisschen hier so die Nebenaufgaben und macht legt dann so Zettel hin, wo so kleine Story-Textchen draufstehen, die nichts irgendwie groß mit dem ganzen schissel zu tun haben, den du da machst. Ich glaube nicht, dass die aus dieser aus dieser maschinellen Denke der Entstehung, wie gerade die Open-World-Spiele bei ihnen entstehen, dass da sowas rauskommen kann, was irgendwie dem der Faszination, die vielleicht dahinter stecken könnte, gerecht werden könnte. Ähm, weil Also selbst, man sieht das das ist also alles, was irgendwie in letzter Zeit von ihnen kommt, jetzt vielleicht mal so sowas wie Anno rausgenommen oder so. Die sind, glaube ich, sehr. Die arbeiten sehr für sich. Ähm, aber alles, alle ihre Großprojekte, auch zum Beispiel jetzt dieser letzte Far Cry DLC, natürlich war nur ein DLC, aber er war halt so ein Malen nach Zahlen, äh, obwohl er eigentlich ein super Ding sein sollte. Mit Von wegen hier springen durch 15 äh, äh, 15 Challenges mit unterschiedlichen Welten und da ist dann alles verrückt und tralala. Und trotzdem hat man die ganze Zeit das Gefühl, ja, hier wurde doch nur der Editor ein bisschen hin und her geschoben und irgendwie so Gegner ein bisschen Reskind und so ein bisschen systematisiert, also so Spielmechaniken auf sie raufgelegt, aber nichts davon fühlt sich organisch an oder, äh, oder natürlich, also eine Welt, in die man wirklich abtauchen kann, äh, in die man sich immer wieder verlieren kann, äh, äh, wie es dann eben doch über weite Strecken zum Beispiel eben die Bethesda-Spiele äh, schaffen. Auch, da es auch viele Schwächen, aber dieses sich in diesen Welten verlieren und eine Bedeutung für die Orte der Welte zu entwickeln, das wiederum kann Bethesda eigentlich ganz gut. Und da wiederum versagt Ubisoft so dermaßen krass. Also wirklich so, so unfassbar krass, dass es alles eine bedeutungslose, äh, so, 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 flachgekehrte Masse ist. Und deshalb kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass sie das bei, mit einem Avatar schaffen können. Weil, allein schon, wenn man sich überlegt, was ist denn, was gibt's denn da? Du hast einen Planet so mit Dschungel und vielleicht noch so ein bisschen, Berge und ein bisschen Wasserlandschaft. So. Das ha jetzt hast du noch nicht noch nicht ein interessantes Setting, außer vielleicht ein paar Menschenbasen, wo was sein könnte. Ansonsten haben wir von den Navi bislang ja, gut, ich habe den neuen Film nicht gesehen, aber wir haben von ihnen, ja, die, die wohnen halt so in den Bäumen. Da ist jetzt ja, nicht, dass du sagen
1: kannst, so ein magischer Baum vielleicht. Ja, genau, genau. Welt kannst Welt jetzt Baum nicht zum Beispiel
0: sagen, und, und. wo sind die alten Ruinen, die du erkunden kannst, wo du dann irgendwie vielleicht die Lore, die verlorene Lore dieses Planeten oder das das Volk ist davor oder die verlorene Geschichte der Navi aus ihren Frühzeiten, waren sie vielleicht auch mal eine Technologie, Rasse und Trala? Da könnt, du könntest du ja unglaublich viel reinbauen, unglaublich viel entdecken lassen, ne? Aber die Marke bringt nicht so wahnsinnig viel mit. Also müssen sie das irgendwie füllen. Und ich sehe nicht, dass Ubisoft in der Lage ist, das zu füllen. Also sie haben bestimmt Leute, die das könnten. Aber sie haben nicht die Strukturen
1: dafür. So, so arbeiten arbeite Ich habe jetzt total Bock auf deine Ideen. Das klingt <lacht> ja total geil. Hey Ubisoft, wenn ihr zuschaut, oder James Cameron, wenn du zuschaust, ne, hier das so das sind geile Ideen. Nee, ich meine, das ist ja,
0: das ist ja ein bisschen, wenn man zum Beispiel vergleicht mit gerade mit dem ersten Horizon, das war ja diese diese Faszination auch im ersten Horizon, dieses Entdecken, was ist mit dieser Welt passiert, was ist die Geschichte davor? Und das ist ja auch die große Stärke von einem Fallout, dass sie es schaffen, die Zukunft der Welt spannend zu machen, aber gleichzeitig auch die Vergangenheit der Welt spannend zu machen, weil es nicht unbedingt nur unsere Vergangenheit ist, sondern eine alternative Version von der Vergangenheit. Ich meine, überleg mal, wie sehr du bei bei Fallout immer auch scharf drauf warst, rauszufinden. Was ist denn damals passiert? Wie war die Welt anders? Also äh, das ist so ein cleverer Erzählkniff. Aber man muss nur mal eins ersten Mal drauf kommen. Man muss nur mal zwei ihn umsetzen können. Ähm ja, und das ist, sind, reicht eigentlich schon als Herausforderung. Aber wenn du das schaffst, dann kannst du da ein ein, ein dann kannst du glaube ich was unglaublich Faszinierendes schaffen. Äh, und viele sehr erfolgreiche Marken. Haben oder Lore-Marken äh, haben genau das ja gemacht, in beide Richtungen spannend zu sein, in die Vergangenheit und in die Zukunft. Aber so ein, so ein Baumvolk auf einem Dschungelplaneten, die seit Millionen Jahren in demselben Baum wohnen, der leuchtet, was ist denn daran spannend? Also was was soll denn daran interessant sein? Da muss doch irgendwas, da muss was gewesen sein vorher. Du brauchst Kontext, du brauchst Geschichte. Und ohne Kontext kannst du das alles vergessen. Das ist das, dann füllst du die nächsten... Nächsten Balken auf hier. Wie viele Tiere hast du trainiert? 50.000? Ja, gut, kriegst du nochmal einen Punkt für deinen Skilltree. Also, ja, ich ich, ja. ich sehe es nicht. Ich sehe es einfach. Nicht. Also, Sehr schön, gesagt. Super ja. Äh, ja, entweder,
1: nicht. entweder sehen wir ein neues Ubisoft oder dieses Spiel vielleicht am Ende gar nicht mehr. Also, ne, glaube ich eher nicht, weil sie machen ja immer noch auch äh, neue, irgendwie Behind-the-Scenes-Sachen dafür, manchmal hin und wieder. Aber, ähm, ich meine, das kann doch auch nicht im Interesse von James Cameron sein. Wenn ich James Cameron richtig verstehe, dann hat er sich ja dieses Avatar-Universum, dieses Setting schon ausgedacht als Kind. Das ist seine Kopfwelt, sein Universum. Und dann kann er doch nicht sagen, ja, Ubisoft, ne, mach halt, pff, ist doch wurscht, ne, macht halt einfach irgendwie eine große Welt und man kann mit dem mit dem Flugding da durchfliegen. dann schon, ne? Also, hier hier ist hier ist der Koffer, legt das Geld rein. Dafür kann doch nicht sein.
0: Ja, aber dafür ist es ja auch, ehrlich gesagt, als als Szenario relativ
1: <lacht> flach. Also. Ja, also ich, ich kann dem auch nicht so viel abgewinnen jetzt an sich, aber ja, naja, James Cameron mag glaube ich.
0: Ja. Ja. Naja, ähm, das war unser Rückblick auf die Sorgenkinder, von denen manche ja gar nicht rausgekommen sind. Also sie bleiben weiterhin Sorgenkinder, aber äh, sie tauchen nicht in der Ausblicksfolge auf die Sorgenkinder des ersten Halbjahres 2023 auf, die wir jetzt hier im Anschluss gleich aufnehmen und wahrscheinlich in ein paar Tagen ausstrahlen. Mal gucken, wie die Weihnachtsplanung ganz genau aussehen wird. Da tauchen fünf andere Spieler drin auf und äh, wenn euch das jetzt hier als Rückblick gefallen hat, hoffen wir, dass ihr beim Ausblick auch einschaltet, denn der wird recht ähnlich ablaufen.
1: Leider ja, leider ja.
0: Das war's von unserer Seite. Michael, vielen Dank für die, ganzen, für die ganze Mühe der Recherche und ja schreibt natürlich gerne auch, was, ja, was waren eure Begeisterungstitel, eure Enttäuschungstitel, was ist aus euren persönlichen Sorgenkindern in diesen letzten sechs Monaten geworden und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.